0: Heute eine weitere Folge, wieder aus meinem Arbeitsalltag, Ähm, Thema lautet, warum suchen wir so oft nach Schuldigen und so selten nach Lösungen. Ich äh, bin jetzt gerade dabei, mit einem größeren Team äh, zum Ende einer Team-Coaching-Maßnahme zu kommen. Und das ist für mich auch immer wieder die Zeit, neben Reflexion zwischendrin natürlich, um zu schauen, bin ich auf dem richtigen Weg, was hat sich da entwickelt, ist besonders am Ende dann nochmal Zeit zurückzublicken und auch nochmal für mich und auch ähm, die Leitungen, die in diesem Fall auch teilgenommen haben an diesen Teamcoachings, nochmal zusammenzufassen, was hat sich entwickelt, was ist mir aufgefallen, wie habe ich die Gruppe wahrgenommen und so weiter und so fort. Und wie in vielen anderen Gruppen auch, mit denen ich arbeite, wo es ja dann meistens um unterschwellige Konflikte geht, komme ich immer wieder zu dem Schluss, dass viele Menschen in solchen Teams immer wieder sehr viel Zeit damit verbringen, nach Schuldigen zu suchen. Sie verbringen sehr, sehr viel Zeit damit, mir Problemsituationen zu schildern. Gleichzeitig sind sie krampfhaft dabei, nach Auslösern und Schuldigen zu suchen, statt die Fakten auch mal zu akzeptieren, wie sie sind. Stattdessen wird extrem stark problematisiert und nach Lösungen zu suchen, ist für viele irgendwie auch schwierig. Also das merke ich immer wieder. Ich meine gut, dafür bin ich ja zum Teil auch da, da hilfreich zu unterstützen. Aber ich merke doch, dass viele Menschen so eher den Gedankengang haben, das Problem löst sich dadurch, dass man einen Schuldigen oder einen Schuldigen Umstand identifiziert und jemand anders das dann bitteschön löst, weil man selbst ist ja nicht Teil davon. Was natürlich von der Systemtheorie her absolut falsch ist und gerade in Teams trägt jeder einen gewissen Anteil dazu bei, dass eine Situation so bleiben kann, wie sie ist. Und wenn jedes einzelne Teammitglied immer wieder den Fokus auf andere legt um dort eine eine Schuld zu definieren, dann kommt man da natürlich selten weiter. Ich habe natürlich auch in diesem Team denen geholfen, mehr in die Eigenverantwortung zu gehen und auch mehr darüber zu reflektieren, was ihr Anteil ist. Aber trotzdem hat es mich wieder fasziniert, weil besonders, wenn man dann an den Punkt kommt, und was kann jeder Einzelne dazu beitragen, dass sich eine Situation ändert, dann ist es bei vielen doch so, dass sie nochmal versuchen, zurückzugehen zu dieser Haltung, ja, mit mir hat das ja eigentlich nichts zu tun. <lacht> und das hat sie, für mich hat sich da so die Frage gestellt, warum, warum passiert das eigentlich so? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich glaube, dass, dass ein Teil des Dilemmas auch ein bisschen in unserer Kultur liegt, also unserer deutschen Kultur liegt. Weil wir meiner Meinung nach, und äh, ich habe es, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt, ich habe ja in vielen unterschiedlichen Ländern gelebt und teilweise auch gearbeitet, wir sind ein sehr problemorientiertes Volk und tun uns teilweise schwer, aus alten Mustern rauszukommen, mit Fehlern umzugehen. Sie sieht man ja jetzt auch so ein bisschen, finde ich, mit der aktuellen Krisensituation auch in der Ukraine und auch in der Politik wird sehr viel, sehr viel Zeit damit ähm, verschwendet, meiner Meinung nach, darüber zu sprechen, wer ist eigentlich schuld daran, dass die Bundeswehr in dem, auf dem Stand ist, auf dem sie ist und wer hatte Anteil darin und so weiter und so fort und gleichzeitig ist es ja wirklich so, selbst wenn wenn man einen Schuldigen äh, findet, äh, löst das ja nicht das Problem. Aber ich glaube, dass viele der Meinung sind, wenn sie einen Schuldigen definiert haben oder einen schuldigen Umstand definiert haben, dann sind sie eigentlich aus der Nummer raus. Also so erlebe ich das ganz, ganz oft in Teams. Und das ist natürlich ein langer Prozess, weil es heißt, auch Menschen beizubringen, umzudenken. Aber warum tut jemand das? Also warum sind wir so schnell dabei, nach Schuldigen zu suchen, anstatt eher zu schauen, was kann ich persönlich ändern, damit sich an dem ganzen Dilemma etwas ändert. Und ich glaube, ein Anteil darin ist natürlich auch, seien wir doch mal ehrlich, es ist bequemer. Also wenn ich immer wieder jemand anderen für etwas ähm, schuldig sprechen kann, dann muss ich ja persönlich nichts ändern und das ist schon ziemlich bequem. Ne? Und was natürlich auch passiert ist, psychologisch gesehen, und so kommt das bei mir auch ganz, ganz oft an: man sieht es schon fast körpersprachlich. Also, der, der definiert, wer jetzt schuld an etwas ist, der hat auch in dem Moment ein gewisses Gefühl der Überlegenheit. Ja? Weil ich, also derjenige, der jetzt sagt, ich weiß, wer schuld ist, ich bin im Recht ich bin dem anderen überlegen, weil ich bin ja nicht das Problem, der andere ist das Problem. Und das ist eine Überlegenheit, die kann zum Beispiel im Kompetenzbereich sein. Ne, in Teams geht es ja auch öfter mal um, ich sage jetzt in Anführungsstrichen, falsches Verhalten, wobei auch das teilweise relativ ist, was was ist ein falsches Verhalten. Aber sagen wir jetzt wirklich mal, auf einer Sachebene hätte jemand einen Fehler gemacht. Und wenn ich das aufzeige, dann bin ich ja derjenige, der gefühlt, es besser kann und erkannt hat, dass es falsch ist. Ich bin im Recht und manchmal fühle ich mich sogar moralisch überlegen. Und mit dem geht einher so eine gewisse Reinheit. Es gibt ja nicht umsonst äh, diesen Begriff Unschuldslamm. Ne, man denke nur an ein kleines Lamm, ein kleines weißes Lamm, so süß und so hilflos. Und da sind wir auch bei dem nächsten Punkt, die Opferhaltung. Ich kann mich auf der Opferhaltung ausruhen. Ich habe ja keine Macht. Ich kann nichts ändern. Ich bin nicht schuld. Die Opferhaltung generiert aber teilweise auch Aufmerksamkeit und Mitleid. Und das sind vielleicht für mich auch gefühlt positive Attribute. Gleichzeitig darf man aber nicht unterschätzen, dass diese Schuldsuche ist fast immer eine Verteidigungsstrategie Ich will das, was dort ist, von mir wegschieben. Gleichzeitig führt es aber dazu, Dass, wenn ich in der Opferhaltung verharre, und ich rede jetzt über Dinge im im Team- und Arbeitskontext, also wir reden, wir gehen mal weg von dem Ukraine-Krieg, sondern so im tagtäglichen. Wenn ich in der Opferrolle verharre, mache ich mich natürlich auch von den anderen abhängig. Also, das heißt, ich bin sehr passiv. Vielleicht habe ich noch nicht mal das Gefühl, dass ich passiv bin. Das ist so, so ein weiterer Punkt, der mir immer wieder auffällt, dass ich glaube, dass viele Menschen, die immer wieder über solche Situationen reden oder sich über solche Situationen ärgern, eher das Gefühl haben, dass sie nicht passiv sind, hm. obwohl sie nichts zu der Lösung beitragen, außer immer wieder dasselbe runterzubeten. Und immer wieder auf dasselbe aufmerksam zu machen. Aber es ändert sich ja nichts. Und oft machen sie das ja an Stellen, wo die betroffene Person gar nicht da ist. Ähm, auch das ist ein sehr interessantes Phänomen. Also jetzt in dieser Gruppe war es halt so, sehr große Gruppe, daher... Ähm Viele Termine, aber immer wieder in anderen Zusammenstellungen, weil ich arbeite ja nun mal in Kliniken und da reden wir ja von Schichtdienst und man kann ja auch nicht alle Leute gleichzeitig rausziehen. Also kommen immer wieder andere Konstellationen zusammen und immer wieder kam so eine Situation auf, ja, ähm, das Problem ist ja vielleicht Person XY mit ihrem Verhalten, aber ah, da können wir jetzt nicht drüber reden, weil die ist ja nicht da. Und gleichzeitig mache ich immer wieder die Erfahrung, wenn die Person da wäre, würden die anderen nichts sagen. Also lasse ich schon zu, dass man auch über diese Person redet, aber dann immer wieder den Fokus darauf legt, auf das angebliche problematische Verhalten und was jeder Einzelne tun kann, um zu einer Veränderung zu führen. Ja, also wie jeder Einzelne sich vielleicht auch mit so einer Person auseinandersetzen kann, die sich auf diese Art und Weise verhält, um dann auch selbstbewusster zu werden, weil das ist so ein weiteres Dilemma, finde ich das ist wie so eine Nebenwirkung beim Medikament je mehr ich in der Opferhaltung verharre und je mehr ich in der Passivität bleibe, desto mehr erodiert mein Selbstbewusstsein und desto weniger bin ich gewillt, auch bei anderen Dingen und Tätigkeiten Verantwortung zu übernehmen, weil ich mich schlicht und ergreifend nicht in der Eigenverantwortung sehe. Psychologisch gesehen kann man natürlich sagen, okay, na, das kommt auch da wieder aus der Kindheit, aber Arbeit ist keine Therapie und das heißt, man kann nicht immer wieder in die Kindheit gehen, um die bist du aufgewachsen, sondern es geht einfach auch darum zu sagen, okay, wir haben eine gemeinsame Aufgabe, die wir lösen müssen, Und ähm, was kann ich als einzelnes Teammitglied dazu beitragen, dass sich hier was ändert? Und wie kann ich ich Teil der Lösung werden? Was aber oft passiert, ist etwas, das nennen Psychologen Rechenschaftskommunikation. Äh, Das erlebe ich tagtäglich, dass selbst wenn Menschen dabei sind, die ähm, angeblich jetzt für ein bestimmtes Problem teilweise verantwortlich sind. Wenn man sie dann anspricht, dann verfallen die in eine Rechenschaftskommunikation. Also auch da gibt es wieder eine Schuldverschiebung. Es gibt immer wieder Ausreden und Gründe, warum derjenige nicht anders handeln konnte. Bis hin zu äh, solchen banalen Sachen wie, ähm, ja gut, der Wecker war kaputt, ich habe verschlafen. Und da ist dann der Wecker schuld, ist klar. Das erinnert so ein bisschen an das Klischee in der Schule, ähm, der Hund hat die Hausaufgaben gefressen (lacht) deswegen habe ich keine und ich bin ja nicht dafür verantwortlich, wenn mein Wecker kaputt ist, was natürlich total bescheuert ist, weil ja, doch, ich bin dafür verantwortlich, mir dann einen anderen Wecker zu besorgen (lacht) oder die ganze Sache anders zu lösen. Wie kann man aber jetzt zum Beispiel im Arbeitskontext auch eher zu einer Lösung kommen, besonders bei wiederkehrenden Situationen, die den gesamten Ablauf stören? Ob das jetzt ein Verhalten ist von der Person oder Fehler, die auftreten oder, oder, oder. Und einer der ersten Schritte, finde ich, ist erstmal bei sich selbst zu schauen. Und wirklich ganz ernsthaft sich auch zu fragen, welchen Anteil habe ich In diesem Dilemma. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, wenn es darum geht, dass mich ein Kollege oder Kollegin ähm, unfreundlich behandelt, wieso soll ich da schuld sein? Und da sind wir wieder bei dem Punkt, es geht wieder um diese Schuldsuche. Und genau das ist es ja nicht. Sondern es ist eher die Frage zu sagen, welcher Anteil in mir ermöglicht dem anderen, dass er unfreundlich zu mir sein kann. Hat es was damit zu tun, dass ich keine Grenze setze? Und wenn ich keine Grenze setze, also den anderen nicht darauf aufmerksam mache und sage, hör mal, ähm, ich möchte von dir nicht so behandelt werden und ich sehe es nicht als deine Aufgabe, mir permanent aufzuzeigen, was ich falsch gemacht habe, zum Beispiel, also war jetzt zum Beispiel so ein Thema in, in diesem Team, dann ist das ja eine Aktivität, ich kann aktiv werden. Und diese Aktivität wird mir helfen, mehr Selbstbewusstsein zu entwickeln. Aber ich muss erstmal für mich klar kriegen, welchen Anteil habe ich darin, dass das so hat laufen können. Und manchmal sind es ganz kleine Schritte, die man machen kann, aber man sollte sie machen, sodass der Umgang und die Zusammenarbeit miteinander sich auch verändert. Manchmal kann ich auch eine Veränderung bewirken, indem ich zum Beispiel weniger auf die Schuld des anderen gehe, ja, Also wenn du für dich erkannt hast, jawohl, du bist eigentlich auch jemand, der ganz, ganz schnell bei der Schulzufrage ist, um dich dann zurückzulehnen und rauszunehmen und sagst jetzt, oh nee, ich möchte das in Zukunft mal anders äh, regeln, dann kann eine Möglichkeit sein, mit dem anderen auch darüber zu sprechen, ähm, welche, welche Motive und Interessen stecken eigentlich hinter diesem Verhalten. Also ich hätte mal, mal ein Beispiel gelesen, das fand ich eigentlich ein sehr kleines Beispiel, aber ein gutes Beispiel. Gemeinschaftsbüro, zwei Personen sitzen zusammen im Büro und müssen notgedrungen zusammen in einem Zimmer arbeiten. Das ist ja nun mal nicht jedermanns Ding und je nachdem, wie gut die Personen sich verstehen, kann es dann natürlich immer wieder zu Reibereien kommen, die klein anfangen, aber wenn nicht thematisiert und gelöst, dann auch oft sehr groß werden können. Und das Beispiel, was hier genannt wurde, war das Beispiel, der eine will das Fenster aufhaben und der andere will das Fenster zuhaben. Oder die andere will das Fenster zuhaben. Und es gibt eine unglaubliche Diskussion zum Thema, ähm, nein, ich habe das Recht aufzumachen, nein, ich habe das Recht zuzumachen, du kannst mir nicht verbieten aufzumachen, du kannst mir nicht verbieten zuzumachen und so weiter und so fort. Und da ist die Lösung eigentlich mal herauszufinden, was ist denn das Bedürfnis, von dem einen, dass das Fenster auf ist und in dem Fall war das, ich Ne, brauche die frische Luft. Ähm, mir ist die Luft hier drin zu abgestanden, der Raum ist nicht so groß und so weiter und so fort, da kriege ich Kopfschmerzen. Okay. Bei der anderen Person, Fenster zu, war das Thema, ja, frische Luft finde ich auch gut, aber dadurch entsteht immer so eine Zugluft und mein Schreibtisch steht da direkt äh, unterhalb des Fensters und ich habe sowieso schon Nackenprobleme. So, wenn wir uns jetzt diese beiden Bedürfnisse anschauen, dann steckt da ja im Grunde genommen auch schon eine Lösung. Und, ähm, hier war die Lösung, zum Beispiel den einen Schreibtisch an eine andere Stelle zu setzen, weil sie hatten ja trotzdem alle beide einen gemeinsamen Nenner. Und der gemeinsame Nenner war, dass sie beide schon eine gute Luft im Zimmer haben wollten, aber für den einen hat es halt einen Nachteil, den der andere vielleicht in dem Moment auch nicht gesehen hat. Das können wir natürlich nur herausfinden, wenn wir auch mal über Motive und Bedürfnisse sprechen, statt wer hat Recht und wie viel Recht habe ich, dem anderen etwas zu sagen. Und was ich immer wieder erlebe, ist, dass es wirklich das Thema immer ist, dieser unglaubliche Erziehungsanspruch und die Weigerung, selbst auch was zu ändern in einer Situation, die für mich unbefriedigend ist, stattdessen den anderen dafür verantwortlich zu machen, die Situation zu ändern. Und gerade in Teams ist das natürlich kontraproduktiv. Was kannst du tun, wenn du zum Beispiel mit einer Person konfrontiert wirst, die ähm, in diese Rechenschaftskommunikation geht? Also vielleicht bist du mal hingegangen und hast auf etwas aufmerksam gemacht und würdest gerne gemeinsam nach einer Lösung suchen und diese Person reflexartig fällt die in diese Rechenschaftskommunikation. Ähm, Und das ist natürlich, seien wir doch mal ehrlich, äh, wir tun es teilweise selbst, aber finden es unglaublich nervtötend, wenn jemand anders es tut. (lacht) <lacht> um, also da würde ich dir empfehlen, den anderen immer wieder sanft zu unterbrechen und zu sagen, du, das, das habe ich verstanden, aber können wir bitte nochmal auf den Punkt zurückkommen, wie gehen wir jetzt damit um? Und Rechenschaftskommunikation passiert ja ganz oft, wie gesagt, als Verteidigungsstrategie und, und du wirst dann vielleicht auch feststellen, dass der andere noch gar keine Idee hat, weil wir halt so selten in diesen Wahlen Denken, ne? Was auch wichtig sein kann, ist, dass du für dich mal überlegst, was ist der erste kleine Schritt, den ich machen könnte, um eine Situation zu verändern? Und, was auch ganz wichtig ist, finde ich, gleich die nächste Frage dran zu hängen an dich selbst. Und was machst du, wenn es nicht sofort klappt? Weil, seien wir mal ehrlich, nur weil du jetzt beschlossen hast, dass du was änderst, heißt ja nicht, dass der andere bereit ist, da gleich mitzugehen. Also es kann ja sein, dass der andere wieder mal in eine Rechenschaftskommunikation geht oder die Schuldzuweisung umdreht oder 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 und je besser du dich darauf vorbereitest, desto rhetorisch sicherer wirst du mit solchen Situationen umgehen. Also viele Menschen fragen mich ja immer, was sie dann in solchen Momenten sagen sollen, als ob es da so ein Rezept gibt und ich sage dann immer, sie müssen sich vorher überlegen, was könnte denn kommen und was wollen sie dann sagen, dann ist das wie eine Trockenübung. Und je mehr Trockenübungen ich mental gemacht habe, desto rhetorisch sicherer werde ich in der Situation sein. Das ist bei mir nicht anders. Das hat sich natürlich über die Jahre auch aufgebaut, aber ich habe sehr viel Zeit in der Selbstreflexion verbracht und tue das auch immer noch. Und natürlich habe ich jetzt in dem Fall auch sehr viel Übung, weil ich meine Sachen einfach anwende. Und ausprobiere, um dann wieder zu reflektieren, okay, wie effektiv war das, ähm, wenn die nächste Situation kommt, vielleicht versuche ich dann einfach mal was anderes. Also ich bin selten überrascht. Und das hat natürlich was damit zu tun, dass ich mich auch immer wieder damit auseinandersetze. Aber Menschen, die nur darüber lamentieren und Schuldzuweisen, setzen sich natürlich nicht damit auseinander und finden auch irgendwann den Ausgang nicht mehr. Und es geht ja auch um das Thema Selbstmanagement und Eigenverantwortung und ich finde, ein ganz wichtiges Thema ist, aus dieser Opferrolle rauszukommen und neue Wege zu suchen. So, ich hoffe, du konntest für dich wieder das ein oder andere rausnehmen für die nächste Situation, wenn du vielleicht selbst wieder in dieses Muster fällst oder vielleicht auch mit jemandem konfrontiert wirst, der in dieses Muster hineinfällt. Natürlich kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, das ist nicht der leichtere Weg. Also lamentieren ist leichter, aber da steht ein hoher Preis dahinter, nämlich der Preis der gefühlten Hilflosigkeit und das ist kein schöner Zustand. Als Führungskraft empfehle ich auch immer wieder, die Leute mehr in die Verantwortung zu nehmen und auch wirklich diese Frage zu stellen. Überlegen Sie mal, Was können sie dazu beitragen, dass die Situation sich ändert? Egal, ob sie jetzt schuld daran sind, in Anfangsstrichen, oder nicht. Und das ist etwas, was ich in diesen Teams auch immer mache. Die müssen dann ab einem gewissen Punkt sich committen. Und committen heißt, dass die, ähm, ich nehme mal das Beispiel, äh, wir haben eine kleine Zukunftsvision erarbeitet, was soll in einem Jahr anders im Team sein? Da sind die ja dann immer ganz kreativ, Ähm, (lacht) was sich alles geändert haben soll. Und dann gehe ich hin und sage, so, und jetzt nehmen sie sich bitte einen Zettel suchen sich zwei Punkte auf dieser Liste aus, die wir jetzt erarbeitet haben und schreiben auf diesen Zettel, was sie persönlich dazu beitragen werden, dass sich die Situation ändert. Und da merke ich immer, das ist nochmal so ein Punkt, ähm, da gibt das so ein bisschen, weil die Leute sich wahnsinnig schwer tun, ähm, wie jetzt, wieso ich? ne? Und das ist manchmal selbst nach Monaten, wo wir das Thema immer wieder durchdiskutiert haben und reflektiert haben, dass dieses Thema, Thema, ich gehe in eine Eigenverantwortung und ändere etwas. Da wollen dann viele wieder aussteigen, aber ich bleibe dann meistens immer stur und sage, also schreiben Sie was auf, es kann auch was ganz Kleines sein. Was werden Sie in Zukunft anders machen und dazu beitragen, dass sich hier im Team was ändert. Und was dann manche Leute tun, die schreiben dann das auf, was sie eh schon tun. Und deswegen bitte ich die immer, wenn sie was aufgeschrieben haben, dann muss jeder seine Punkte vor der Gruppe vorlesen. Ne? Also so auch so ein öffentliches Commitment machen. Ja, Und da entdecke ich natürlich dann, dass die ganz oft mit Dingen kommen, die sie schon tun. Und damit konfrontiere ich sie natürlich auch und sage, naja, also das ist ja etwas, was sie schon tun. Ähm, sie müssen jetzt leider noch mal einen Moment nachsitzen. Ich möchte, dass sie etwas aufschreiben, was sie noch nicht tun, was sie anders tun werden. Weil sonst wird sich ja hier an der Situation nichts ändern, weil ihr Verhalten hat ja bis jetzt ähm, keinen Beitrag dazu geleistet, dass die schwierige Situation besser wird. So, das dauert. Also ich bin immer wieder erstaunt, wie oft die Menschen auch gar keine Fantasie haben, ähm, was sie tun könnten. Und da merke ich wieder, wie sehr wir in diesen Gedankenmustern verhaftet sind. Es geht immer nur um richtig oder falsch. Bin ich auf der richtigen Seite? Es geht um Recht haben. Aber ändern sollen halt dann immer die anderen. So, und dann ist es so, dass diese Zettel gehen dann an die Leitungspersonen und die haben dann die Aufgabe, da auch ein bisschen nachzuhalten. Also das heißt, ich mache wirklich ein öffentliches Commitment, dass ich das tun werde und ich bekomme auch eine Rückmeldung, ob das wahrgenommen wird. Und es wird auch in der gesamten Gruppe am Ende dieser Zeitspanne, wird nochmal hervorgeholt, was hat jeder gesagt, was er dazu beiträgt. Und wie hat es funktioniert? Und da geht es auch wiederum nicht darum zu sagen, oh, das hat aber nicht gut funktioniert, du bist schuld, sondern dann ist wieder zu gucken, was hat dazu geführt, dass jemand es nicht gemacht hat und was kann er jetzt tun? Also es ist ein kontinuierliches daran arbeiten, anders im Team miteinander umzugehen, sich selbst einzubringen, selber das Steuer in die Hand zu nehmen, sich nicht als das Unschuldslamm zu sehen, sondern als Teil dieses Systems und nur gemeinsam kann man auch was ändern. Natürlich gibt es Situationen, wird jetzt die eine oder andere Führungskraft denken, ähm, da gibt es Teammitglieder, sagen wir es mal ganz hart, die passen schlicht und ergreifen nicht in das Team. Und ähm, vielleicht führt es auch dazu, dass die eine oder andere Person dann in ein anderes Team muss, weil einfach sie in diesem Team nicht glücklich ist und das Team auch mit ihr nicht glücklich ist, aber es kann nicht allein nur ein einzelnen Personen hängen, sondern es ist eine Gemeinschaftsaufgabe, dass die Stimmung im Team besser wird. Und das hängt nicht nur an einzelnen Personen. Und diesen Zahn muss ich den Teams natürlich dann immer ziehen. Und es ist ein bisschen mühsam, aber es geht. Und es steht und fällt natürlich auch mit den Führungskräften, die da hinterherbleiben, die vorleben und die es auch als ihre Aufgabe sehen, auch solche Themen also was Konflikte miteinander, Kommunikation, als Teil ihrer Führungsaufgabe zu sehen. Okay, gut, ja, wieder einen kleinen Einblick in meinen Arbeitsalltag. Äh, Wie gesagt, ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen, wünsche dir noch eine schöne Restwoche und freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Mach's gut, deine Rekord.